0: Kapitel 21 – Disablot Två stycken händelselösa dagar fortlöper och det blir dags för vinterns disablod Blot är sedan länge förbjudet i staden så det kommer hållas i hemlighet. Endast ett fåtal lojala kommer att närvara. Det är ytterst svårt att veta vilka man kan lita på längre. Korsbärarnas ord har tagits in i alla möjliga skrymslen och förpestat. Bara det som man kan vara helt säkra på att man kan lita på kommer att få inbjudningar. Sannolikt kommer de hedniska familjerna runt om i staden också att hedra guden ikväll, i sin hemlighet bakom stängda dörrar. Disablot är ett blod i disernas, det kvinnliga gudamakternas och valkyriornas ära. Man hedrar även de havande kvinnorna, anmödrarna, de blivande fruarna och de nyfödda barnen. Även för att den kommande skörden ska bli god bör man prisa gudarna redan nu. Blotet och blotgillet kommer att hållas hos en bekant till kvinnan i huset. Vi gör oss i ordning. Jag sveper idons svarta halsstycke över mitt ansikte för att undgå att bli upptäckt. Ifall vi skulle stöta på några korsbär. Vi lastar ett par tunnor mjöd på en skottkärra som står in till huset och ger oss av. Det är en fin vinterdag. Det är bara en kort bit bort, säger kvinnan Det vore dock bra om inga korsbärare kom i vår väg Det kan bli svårt att förklara vart vi är på väg Med all mjöd, blod är ju som sagt förbjudet sedan länge Vi går i rask takt Skottkärran smala hjul skär enkelt genom den porösa snön Hjulet lämnar ett smalt slingrande spår efter oss Vi tittar oss omkring hela tiden Inte en enda korsbärare syns till det har synts allt mindre runt om i staden efter kyrkobranden. Kvinnan leder oss fram till ett stort och ståtligt timmerhus. På taket ligger ett tunt snötäcke och på dörren är en stor och välgjord valknut uthuggen. En valknut representerade nio världarna. Asgård, Vanaheim, Juttonheim, Midgård, Alfheim, Svartalfheim, Muspilheim, Nifelheim och Helheim. Det är en hednisk symbol. Man kan fråga sig varför korsbärarna inte har förstört den. Det förstör ju allt annat hedniskt. Det kanske helt enkelt respekterar vissa symboler och gamla gudar för mycket. Kvinnan går fram till dörren och knackar på. Först tre stycken hårda krackningar. Sedan väntar hon ett litet tag för att sedan knacka tre hårda knackningar igen. Det rasslar till i låset. Det är ett ovant ljud då de allra flesta hushållen saknar lås på sina dörrar. Dörren öppnas av en medelålders kvinna. Hon tittar sig noggrant omkring innan hon välkomnar oss försiktigt och vi kliver in. Mjödtunnorna har vi med oss. Hon stänger och låser dörren efter oss så fort vi kommer in för tröskeln. Inne i huset är en stor sal med två stycken långbord med långa gröna dukar som löper längs med dem. Borden är uppdukade med tomma fat och dryckeshorn Vi nog lite väl tidiga, Blodet börjar väl inte än på ett tag På väggen längst in hänger det en väldig björnfäll Endast ett fåtal personer är här, De sitter alla och småpratar vid borden Det märks att detta hålls i hemlighet, ljudnivån är mycket låg Nästan så att folk viskar till varandra Salen är sparsamt upplyst med endast några facklor längs väggarna och några enstaka tallljus på borden. Vi sätter oss till bord och inväntar de andra blotgästerna. Tre knackningar, tystnad, tre ytterligare knackningar. Fler och fler trofasta hedningar kommer in i salen. Familjer, män, kvinnor och bland dem två stycken tvärjar. Det var mycket länge sedan jag såg en. Alla kommer in och slår sig ner vid borden. Efter ett tag så är borden nästan till helt fyllda. Ett fyrtiotal gäster har kommit. Snett emot mig sitter en ung, vacker kvinna med långt blont hår och ljusblå ögon. Hon är klädd i en ljus lammfäll över axlarna som hålls ihop av en guldbrås på bröstet. Resten av hennes kropp täcks av bordet. Hon verkar vara här med en äldre man, sannolikt hennes far. Det är svårt att slita blicken från henne. Kvinnan som öppnade dörren och välkomnade oss går och ställer sig mitt i salen. Välkomna, säger hon upprymt men med en låg röst. Salen var nästan tyst innan men nu blir det en knäpptyst. Vi har samlats här för att hedra diserna och det ska vi göra. Det är märkliga tider men vi måste göra det för att inte förlora kontakten med gudarna. Korsets män kan dräpa oss, slå oss och skrämma oss, men det kan inte få oss att sluta tro på våra gudar och väsen, och framförallt inte få oss att sluta med våra traditioner. Låt oss bara för ikväll glömma världen utanför och ge gudarna och oss själva ett värdigt blod, fortsätter hon, fortfarande min lågröst. Det går inte bara att glömma världen utanför, det märks mycket tydligt på alla här inne. Alla är livrädda att korsbärarna ska knacka på dörren. Hade allt varit som vanligt så hade blodet varit betydligt mer högljutt, mer upplyst, mer välbesökt och mer festligt. Skrammel hörs från en dörröppning som leder till ett inre rum i huset. Dörröppningen är märklig. Den saknar dörr helt och hållet och har istället ett draperi av tvinnade läderrämmar som hänger tätt ihop. Ut ur dörröppningen genom draperiet kommer två män bärandes på en gudafigur som ser ut att vara uthuggen ur en stubbe. Det är Freja. Det ser man på det långa håret och halsmycket. Gudafiguren hålls sannolikt gömd i det inre rummet ifall korsbärarna skulle tränga sig in. Skulle det finna den så skulle det förstöra den direkt. Det ställer ner den på en pall och nedanför den på golvet ställer det ner ett silverfat för blotgåvor. Framför er står nu Freja, kärleken och fruktbarhetens gudinna, vanernas dis och ledare över valkyrjorna, Njords dotter och Frejs syster, säger kvinnan som talade förut och pekar mot gudafiguren. Ni som har gåvor kan komma fram och ställa ner dem på silverfatet. Även ni som enbart vill prisa henne kan komma fram. Glöm dock inte att skänka en tanke till de andra disen och gudinnorna, Siv, Gefjon, Gärd, Jord, Skade, Eir, frig, idun och det andra, fortsätter hon. Att blota till och hedra Freja kan vara bra om man vill försäkra sig om ett långt äktenskap, en lyckad förlossning eller god fruktbarhet. Ungefär hälften av blodgästerna reser sig upp, går fram till gudafiguren och lägger ner gåvor. Främst smycken, torkade örter, bröd och träfigurer. Den unga blonda kvinnan går fram och lägger ner några guldmynt på silverfatet. Hon är ganska kort. Hennes utsläppta hår är rakt och välborstat. Under den ljusa lammfällen har hon en ljusblå långklänning. Undrar vad hon har för några tankar när hon blotar, tänker jag. Minnen av jorden kommer allt mer sällan numera. Förut tänkte jag på henne hela tiden. Hennes ansikte är inte ens klart för mig längre. Fast jag ska inte förneka att jag tänker på henne dagligen. Från den draperiklädda dörröppningen kommer ett fåtal gårdsfolk bärandes på fat med grillat hästkött, saltat fläsk, färsk fisk och bröd. Locken på mjödtunnorna bryts loss och blotgillet kan börja. Faten fylls för att sedan skrapas tomma. Dryckeshorn fylls för att sedan tömmas. Festen går igång, men ljudnivån hölls nere. Inget sål, skald eller sång. Jag sneglar på den unga kvinnan mellan klunkar och mjöd och hon sneglar lite lätt på mig Våra blickar möts och båda ler Även hon har ett horn fullt av mjöd som hon dricker ur Hon är vacker Blotta åsynen av henne gör mig alldeles ängslig och knäsvag Jag reser mig upp och går fram till gudafiguren för att titta på gåvorna som blotgästerna har skänkt Det ligger bland annat en hel del fina smycken där jag gav ett par guldmynt, säger en kvinnoröst bakom mig. Jag vänder mig om. Det är den unga, vackra kvinnan, hon står precis in till mig. Det är guldmynt som jag fått av min far. Han kom över den på en av sina handelsresor till andra sidan världen, säger hon och tittar ner mot silverfatet med gåvorna. Det ser värdefullt ut, lyckas jag klämma fram. Vilka fina skäggsmycken, utbrister hon glatt och begrundar mitt skägg. Hon sträcker fram sin hand och rör mjukt vid dem. Den lilla guldringen, den blänkande silverhammaren, björntanden och det korta guldröret. Hon verkar vara ungdomligt sprallig. Sedan frågar hon vart jag fått alla smycken ifrån och jag berättar om vart och ett. Dock också kanske jag överdriver något om hur hjältemodiga var när jag kom över dem. Jag kallas smyckesskägg tack vare mina smycken i skägget men jag heter Leif säger jag. Jag kallas Isöga, tack vare mina ljusblå ögon, men jag heter Alva säger hon. Vet du vad ett skägg saknar? En fläta fortsätter hon. Hon sträcker genast fram sin andra hand och börjar att fläta ett stycke skägg vid min kind. Det känns bra och mysigt och jag säger ingenting. Jag bara står och njuter. Så där fint säger hon efter ett tag och tar bort sina händer från mitt skägg. Jag drar mina fingrar genom mitt skägg och känner på den nya flätan. Tack så mycket, utbrist jag glatt. Vi går tillsammans till bords och dricker lite mjöd. Vi pratar, skålar, skämtar och skrattar ihop. Tiden går. Ska vi gå en sväng? Frågar hon plötsligt och glatt samtidigt som hon lutar sig fram över bordet. Jag gärna, svarar jag upprymt, fast jag inte borde. Jag bör inte visa mitt kända ansikte ute, fast mjödets rus och hennes närhet gör att tankar på korsbärer känns väldigt avlägsna. Just nu känns det som att det är bara jag och hon i hela världen. Jag tittar mig omkring i salen. Alla andra verkar vara upptagna i samtal eller med sina egna dryckesorn. Tykeröd och Idun sitter längst ut vid bordets ände och småpussas. Det har funnit varandra. Bra för dem, tänker jag. Jag och Alva reser oss upp och smyger mot dörren. Blotragnar som är rädd för att korsbärna ska se mig. Och hennes far vill nog inte att vi ska gå ut. Hennes far ligger och halvsover över bordet. Jag låser upp dörren. Det rasslar till. Men vi är snabbt ute och stänger den efter oss innan någon hinner reagera. I alla fall så vitt vi vet. Ute har det hunnit bli kväll. Det är mörkt men inte så kallt. Vi promenerar sakta bland husen i den stilla staden. Vill du se min häst? Frågar hon efter ett tag. Ja visst, var har du den? Säger jag. Hon står i stallet vid mitt hus, bara en liten bit bort, svarar hon. Vi går vidare genom staden en liten bit. Snart kommer vi fram till stallet där hennes häst står. Bredvid hennes fars stora timmerhus. Det verkar vara en välbärgad familj där hennes far handlar med varor. Han är nog en riktig stor man här i Fröberga. Stallet är ett enklare trähus, nästan som ett skjul. Tre stycken träväggar och ett lutande trätak. Ena sidan är öppen för att hästarna ska kunna passera in och ut. Vi går in. Där inne står fyra stycken hästar i fyra olika bås. Varje häst har ett enskilt litet avgränsat utrymme. På golvet ligger det hö. Det är rejält mörkt. Hela stallet är bara upplyst med den enda fackla. Det luktar hästdynga här inne. Här har vi henne, säger Alva och går fram till en häst i ett av båsen. Jag följer efter henne. Där står en stor och ståtlig ljusbrun häst med en hög manke. Den svarta manen och svansen är båda välborstade. Mellan ögonen har den en vit skjuten stjärn och på höger bakbyn syns en vit helstrumpa. Det är en fin häst. Hon börjar att klappa hästen på ryggen och krama den. Hon verkar verkligen älska sin häst. Jag går också fram och klappar hästen. Alva lägger då sin hand på min. Det rusar till i hela kroppen. Vi tittar på varandra och ler. Hon sträcker sig upp och ger mig en puss på min skäggiga kind. Jag blir helt stum. Vi bör nog bege oss tillbaka. Far undrar nog var jag är, om man inte redan sover. Dessutom så skulle gårdsfolket här skvallra så mycket om det såg oss, säger hon. Vi klappar hästen lite mer innan vi beger oss tillbaka. På vägen tillbaka till blodgillet syns inte en enda korsbärare till, som tur är. Knappt en enda person alls syns till faktiskt. Väl vid huset där blotet hålls så är dörren stängd, kanske låst. Precis när jag ska till att öppna den så kommer det två dvärgarna ut. Då passar vi på att slinka in. Vilken tur, hade dörren varit låst så hade vi varit tvungna att knacka och då hade vi blivit påkomna med att vi lämnade blodet tillsammans. Väl där inne är det ganska lugnt och stilla Det är något glesare med folk än när vi gick Alvas far ligger och sover med pannan i långbordet Bredvid hans huvud ligger hans tomma dryckesord Han snarkar högt Alva går fram och väcker honom Han reser sig sakta upp och ger ifrån sin djup suck och gäspar. Det är dags för dig att gå hem nu, säger Alva till honom Hon hjälper honom upp och stödjer honom så att han inte ramlar det ser inte ut att vara första gången. Han har fortfarande sina ögon slutna men ser ändå ut att stå ganska stadigt. När hon har försäkrat sig om att han kan stå upprätt utan att ramla så kommer hon fram till mig och kramar om mig. Om du vill ses imorgon så kom till stallet vid solnedgången, viskar hon i mitt öra. Jag tittar henne i ögonen och nickar i samförstånd. Vi ler mot varandra. Hon leder sin far genom salen och ut genom dörren. Jag känner mig alldeles upprymd. Jag går fram till gudafiguren på pallen och går ner på knä framför den. Häll Freja, mumlar jag för mig själv. Jag tittar mig omkring. Alla andra är för druckna för att bry sig om vad jag gör. Häll kärlekens gudinna. Du vet nog vad jag vill be dig om. Jag hoppas att du ser till att allting går väl för mig med Alva imorgon, mumlar jag. Och lägger min hand på gudafigurens panna. En kvick tanke på jorden flackar förbi i mitt sinne Jag brottas något med tanken av att lämna jorden bakom mig Jag reser mig upp igen Tyker röd och idun syns inte till Kanske det prisade Freja och kunna gett dem vad det bad om Jag skrattar inom inombords Jag går fram till blotragnar och torgrim Som sitter och småpratar vid det ena långbordets ände Det är fulla båda två Det säger att kvinnan som vi övernattar oss gick för ett litet tag sedan jag häller upp ett horn och vi dricker ihop ett tag innan vi bestämmer oss för att bege oss hemåt. Vi sveper den mjöd som vi har kvar, tackar för oss och går. Vi går mot huset där vi är övernattad, Vi är alla fulla och trötta. Skottkärran och tunnorna tar vi en annan dag. Inte en enda korsbär syns till den här gången heller.